0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Da meine liebe Freundin Uli, hallo Uli, das eine oder andere Mal beobachtet hat, dass ich auf Flohmärkten gerne mal in alten... Filmkisten stöbere, ob da noch was äh, Spezielles zu finden ist oder auch was weniger Spezielles, aber was mich interessiert, hat sie Geistesgegenwärtig zugegriffen, als sich ihr die Chance bot, bei sich im Haus eine Menge an Filmen kostenlos abzustauben, die da einfach jemand hinterlassen hat, wie es man es heutzutage gern tut, zu so mitnehmen und erstmal alles so eingesagt hatte, da war dann viel Gewöhnliches dabei, so aller Rock of Ages oder Beavis and ButtHead äh, in Amerika oder wie der damals hieß oder so eine schöne Stan und Ollie Box oder ja vieles vieles mehr. Das eine, was mich aber besonders interessiert hat und äh, meine Aufmerksamkeit gleich, gleich auf sich gezogen hat durch einen schnauzbärtigen George Pepper, der damit spielt, ist Damnation Alley. ein Film, der mir vorher noch Nix sagte und auch dem Benedikt, mit dem ich den gerade geschaut habe, vorher nicht bekannt war ja, wie man gemerkt hat, vielleicht aus gutem Grund. Wir beide sind jetzt zusammen, der deutsche Titel, die Straße der Verdammnis abgefahren aus dem Jahre 77 und wir haben diese bestritten mit einer ziemlich gut gemachten ja, Fälschung, ein recht gut aussehendes Bootleg, also man hätte es sich schon denken können, anhand zumindest des kopierten Covers, aber vom Menü her ist diese DVD ganz gut gestaltet für, dafür, dass sie homemade ist und das Bild ist auch noch irgendwie akzeptabel. Können wir das auch über diesen gar nicht so billigen Film sagen, der am Ende doch irgendwie ein bisschen billig war.
1: Also die Apokalypse kann kommen, solange man einmal die Woche duschen kann, wenn man möchte. Denn wenn irgendwas rationiert wird in diesem postapokalyptischen Film, dann ist es das so. Alles andere gibt es Unmengen davon scheinbar. Ähm, ja, es handelt sich um ein ja, post dritt weltkriegs amerika Interessant war am Anfang, man weiß gar nicht so richtig, was jetzt eigentlich ist. Es ist eine Übung oder so, es ist alles, alles sind total gelassen, die also in irgendeiner unterirdischen Basis, ja, es ist eine Raketenbasis, wird jetzt gerade irgendwie der Ernstfall durchgespielt, alles sind total gelassen und ja und hm, mal gucken. Und dann ist es aber tatsächlich der dritte Weltkrieg gewesen und alles ist kaputt. Also äh, so unspektakulär und so undramatisch habe ich das noch nie erlebt. Also nach fünf Minuten ist dann irgendwann klar, ja, wir wollen bombardiert. Irgendwie die Amerikaner und die Russen dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt haben sich gegenseitig die Atomwaffen auf den Hals gehetzt. Und äh, ja, das Schöne an dieser äh, atomaren Postapokalypse ist, dass es keine Strahlung gibt irgendwie. Das ist schon mal gut. Wird zwar mal erwähnt, nee, nicht, dass die Strahlung... Nee, nicht überall. Nicht, über <lacht> nicht überall. Äh, jedenfalls ist alles sehr wüstisch erstmal. Und äh, ja, also du hast die Kosten angesprochen. Ja, der Film war ziemlich teuer. 17 Millionen US-Dollar. Das war für die Zeit schon fett. Ich möchte mal sagen, also Filme, die in den Zeitraum entstanden sind als Eventfilme, filme Ich muss mal sagen, der King Kong zum Beispiel, die damalige Neuverfilmung, hat 24 Millionen Dollar gekostet und Star Wars hat 11 gekostet. Und weil der Film ja auch sehr effektreich ist, also der, die Straße der Verdammnis, ist es trotzdem, wenn man überlegt, dass Star Wars ja auch sehr effektlastig ist. Man muss ja sagen, er ist wirklich fast in jeder Szene sind Special Effects drin bei, bei beiden Filmen. Also finde ich es trotzdem ganz schön krass mit 17 Millionen Dollar. Du hast ja noch was anderes gesagt über Star Wars in Bezug auf diesen Film.
0: Genau, die sind beide von Fox. 20th Century Fox, ja. Weil der äh, Straße der Verdammnis so lange in seiner Produktion gedauert hat, hat Fox sich genötigt gefühlt, einen anderen Blockbuster schnell nachzuschieben. Und der ist dann halt Star Wars gewesen, wie wir wissen, ein bisschen mehr eingespielt als jetzt hier Damnation Alley also insgesamt. Damnation
1: Alley hat in den USA acht eingespielt, Star Wars dann seinerzeit über 300 Millionen in den USA, weltweit 750 Millionen Dollar. Also das ist schon ein, ein guter Platzfüller gewesen. Und dann hat am Ende auch, Nation Alley vielleicht nicht ganz so sehr wehgetan für Fox. Mich hat der Film die ganze Zeit an Megaforce ein bisschen erinnert, so von dem ganzen Sein her, den wir ja auch schon mal ausführlich in der ersten Sendung besprochen haben, äh, wo eben Unmengen an Geld in ein Projekt eingeflossen sind, das nicht mehr als ein C-Movie ist eigentlich und man sich so viel erhofft hatte, aber letztlich so wenig dafür bekommen hat. Ich muss aber jetzt dazu sagen, ich finde den Film gut. Ich finde Nation Alley ziemlich geil, weil er hat wirklich größtenteils richtig gute Effekte, das heißt auch praktische Effekte, natürlich ausschließlich, wir sind im Jahr 76 in der Produktion, und gerade was so das Las Vegas, wenn das da so alles verwüstet ist, also von Weitem, es, sah, es sieht gut aus. Also der Film hat seine Momente. Die eingefügten Himmel sind dann mal mal ziemlich gut, mal doch eher dann übertrieben gemacht, weil natürlich irgendwie die der Himmel ist verändert, weil irgendwie ist die, das wird dann mal so nebenbei gesagt, wohl die durch diese ganzen Explosionen ist die Erde aus ihrer Achse geraten, dann ist es aber zum Schluss wieder doch, also es ist alles ein bisschen komisch, es ist nicht wirklich logisch, was da passiert sowieso und das sind auch ab und zu mal ein paar One-Liner dabei. Der Film ist unheimlich kurzweilig für seine ziemlich dramatische Situation. da geht 87 Minuten mit Abspann und der Film reiht eigentlich nur eine Actionszene an die andere, würde ich behaupten. Also so wirklich viel Story gibt es ja nicht und Charakterentwicklung.
0: Genau, deswegen also dem, dem Autor des Romans, dem der Film nachfolgte, dem hat er die Umsetzung nicht ganz so gut gefallen. Aus erzählerischer Sicht durchaus nachvollziehbar, wir kennen jetzt beide das Buch nicht, aber der Roger Zelazny wollte sogar erwirken, dass sein Name da aus den Credits gestrichen wird. Hat er nicht geschafft, war, stand glaube ich drin. Mm. Na, aber From a
1: novel by Alan Smithy, wäre das dann gewesen wahrscheinlich.
0: <lacht> genau, also der Film hat einen hohen Unterhaltungswert, der sich natürlich bei solchen alten Produktionen viel daraus speist, wie der Film historisch einzuordnen ist. Wenn man den jetzt im luftleeren Raum betrachten würde, dann wäre es natürlich wahrscheinlich ein bisschen sch schwieriger und weniger gut, weil er halt zum Teil aber auch dann Special Effects einsetzt, große Skorpione, die dann rein montiert sind ins Bild. Das haben andere schon 20 Jahre eher besser gemacht. Also diese ähm,
1: Riesentiere sind wirklich sehr beeindruckend.
0: Was auch beeindruckend war, warum ich auch ja sofort darauf angesprungen bin, war halt das Cover. Ich hatte es ja schon erwähnt, um mal jetzt zu den Menschen zu kommen. Da spielen nämlich nicht viele mit, aber von diesen wenigen, nennen wir sie 5, 6 Hauptdarstellern, sind eigentlich drei relativ bekannte Namen bzw. Gesichter. Zwei davon kann man als richtige, na, sagen wir mal 80er Jahre Größen bezeichnen, wenn auch eher aus dem TV und wenn auch gar nicht so breit, sondern eigentlich auch nur aufgrund von ziemlich einer charakteristischen Rolle jeweils. Da stoßen hier einmal die Hannibal Smith vom, vom A-Team, auch schon ergraut, aber noch mit Schnauzbart. Das es
1: ja aber damals noch nicht gab.
0: Genau, George Peppert ist es ja. A-Team war erst 84, 85, 86, ja. also ist immer so sieben Jahre vorher.
1: Und George Peppert hat aber auch regelmäßig und sehr häufig in Kriegsfilmen mitgespielt. Da war er eigentlich immer sehr gut besetzt. Also es gibt wirklich eine Handvoll Filmen, in denen er in Nebenrollen oder auch tragendere Rollen hat, im, gerade im Kriegsfilmgenre.
0: Genau. Und dann Jean Michael Vincent, der ja auch noch nicht gar so lange. Der war sein, auch noch sehr jung da. Sein Ableben leider mitmachen musste. Das war jetzt der Satz blöd angefangen. Aus Airwolf, ne? Auch eine der ganz großen 80er Jahre Action Serien im Zuge von Das fliegende Auge, John Batham, wie er uns damals natürlich auch live erzählen konnte beim Cine Strange Festival und noch ganz jung, ohne dass man ihn jetzt vielleicht erkennt, wenn man es nicht weiß, ähm, Jackie, Early Haley, meine Lieblingsrolle von ihm später, dann viel später, der Rorschach in Watchmen, meine am wenigsten geliebte Rolle von ihm später, dann äh, das Remake von Nightmare on Elm Street, kann er selber wenig dafür, aber schwieriges Ding, mit 15 Jahren, man sieht schon so ein bisschen die Züge, ähm, er war ja, wie du herausgefunden hattest, schon vorher, durchaus auch als Kind schon unterwegs. war ja, nicht so seine erste Rolle, ne?
1: Er war nicht seine erste Rolle. Fernsehen ein bisschen. Also 1972 hat er angefangen ungefähr und hat dann aber irgendwie bei, mit Walter Matthau zusammen eine Komödie gedreht, die auch zwei Fortsetzungen hatte. Und der erste Teil war in den amerikanischen Kinos sehr erfolgreich. Also da, denke ich, war er schon in Gesicht... Und äh, man hat hier, äh, dass es, es, es hat nie den Gefühl, dass es ein Prestige-Film ist, irgendwie von Fox, wobei er ja so mit den hohen Finanzen ja irgendwie dann doch so ein bisschen gehandelt wird scheinbar oder wurde damals. Auf jeden Fall nicht zufällig hat man einen Regisseur gewählt, der tatsächlich auch, naja, so dieses große Genre-Ding schon... Ich, ich will jetzt nicht sagen in früher Emmerich, aber so in der Zeit, wo es halt darum ging, so Eventfilme zu machen. Die Rede ist von Jack Smythe, der äh, aber gerade in dem Zeitraum in den mittleren 70er Jahren mit drei großen Produktionen aufmerksam auf sich macht. Und das eine ist Airport 2, Giganten am Himmel mit Charlton Heston, also die Fortsetzung von Airport, im ersten natürlich, äh, auch noch sehr groß behandelt, sehr hoch produziert und dann Schlacht um Midway, ein Kriegsfilm, der mir persönlich... Nicht gefällt es auch mit Charlton Heston. Äh, mir, mir aber auch überhaupt nicht gefällt. der ist eigentlich ziemlich langweilig. und Ich kann mich daran erinnern, dass auch die Effekte nicht so doll waren. War aber damals unheimlich hoch gehandelt. Auch bei den Oscars und so. Nominierungen, Nominierungen. Äh, und dann auch gleich Straße der Verdammnis. Also der Mann hat auf jeden Fall Erfahrung. War auch da schon ein gestandener Regisseur. Auf jeden Fall kam auch viel aus dem Fernsehen. Und ich finde, er hat hier seine Sache sehr gut gemacht. Also was heißt gut gemacht? Er wäre auch immer letztlich für das Endprodukt verantwortlich ist. Für den Final Cut von diesen... 87 Minuten im Pal, muss ich sagen, hat es wirklich gut verdichtet. Also der Film hat ein paar lächerliche Szenen dabei, die einfach, ja, es ist, aber äh, 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 wer diesen Film sieht, kann sich auf jeden Fall auf eine hervorragende Final-Freudensequenz äh, freuen, wo man dann merkt, dass man es so ein bisschen geschafft hat. Ich meine, es ist jetzt äh, zwar ein harter Spoiler, dass es ein Happy End gibt, aber wie es gefeiert wird, das Happy End von den vier Reisenden am Ende ist schon ziemlich, ja, uramerikanisch in dem Sinne, äh, möchte ich behaupten. Also mir hat es sehr gut gefallen. Also ich habe überhaupt gar kein Problem mit diesem Film. Und äh, wir haben ja schon mal geschaut, wie sieht es momentan aus. Er ist zu kriegen auf Blu-ray und DVD. Allerdings zu merkwürdigen, also schon so Preisen, wo man sagt, na ja, nee, also ja, also das muss dann jeder selber entscheiden.
0: 20 bis 50 Euro, ne, so Ebay ja, genau. oder eher noch Amazon.
1: Äh, FSK 12 mittlerweile, auf deinem Bootleg ist ein FSK 16 drauf, was auch immer das zu bedeuten hat im Übrigen hat das, das, dein tolles Bootleg hat das viel geilere Cover als die, als die tatsächliche legale Version. Also das hier finde ich schon ziemlich genial und für ein Bootleg finde ich auch die Qualität, also die, das ist scharf, es gibt ja keine Pixel, es ist ein schönes, gemaltes, geiles Bild. Gibt's nix. Also, genau. eine, eine wäre eigentlich ein, ein Fundstück der Woche gewesen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Film näher zu beleuchten, weil der ist wirklich völlig an mir vorbeigeschippert bislang.
0: Genau, da hat auch Jerry Goldsmith vorher sich nicht auf sich aufmerksam gemacht und diesen Punkt aus seiner Vita, der hier ein bisschen auch experimentieren darf, sagen wir es mal so. Das passt sich dem Bilde ganz gut an, was er da musikalisch zum Teil als Untermalung Aufband gezimmert hat. Ja, Straße der Verdammnis, Dem Nation Alley 1977. Auf jeden Fall was, was man auch mal mit viel Liebe und, äh, und allerlei Extras an einem schönen Mediabook veröffentlichen sollte, finde ich für die Sammler. Taug uns.
1: Tauglich dafür ist er, weil er tatsächlich sehr unterhaltsam ist. Und wenn man ihn hat, sicherlich auch ein Film, den man sich dann auch nochmal irgendwann anschauen kann, weil er auch von Effekten her wirklich jetzt nicht beeindruckend ist, aber er hat ziemlich gute Special Effects für die Zeit im großen Stil. Also man sieht schon, dass der Film teuer war zu der Zeit und dann natürlich abgekackt ist, weil wie gesagt, so, so ein Film dieser Größenordnung kann man bei Megaforce mit versenken. Also das sind so Filme, die man schon mal hochwertig anbieten darf.
0: Danke an den generösen Spender.